0: Bonjour, je suis, je me répète vraiment à chaque épisode, mais tellement heureuse de venir vous jaser aujourd'hui parce que l'épisode d'aujourd'hui est inspiré de discussions que j'ai eues avec des clientes dans les derniers jours, dernières semaines, puis je me suis dit « my god, je pense que j'ai beaucoup de choses à dire à ce sujet-là, je pense que nos discussions aussi » Euh, m'ont amené à voir euh, des choses que je ne voyais pas nécessairement avant. Donc, aujourd'hui, je vous présente quelques petits red flags quand vous magasinez une agence ou une pigiste pour prendre en charge vos médias sociaux. Je vous explique euh, la, la prémisse de ça, comment c'est venu sur, euh, sur la table comme sujet. C'est que dans les dernières semaines, avec la mallette, on a signé plusieurs clients qui étaient vraiment échaudé par des expériences passées, des clients qui avaient des questionnements par rapport à euh, la valeur et euh, les skills d'autres personnes qu'ils ont rencontré par le passé. Et évidemment, le but de ce, cet épisode-là aujourd'hui, ce n'est pas de vous montrer à quel point mon agence est la meilleure ou quoi que ce soit, mais c'est juste de vous flaguer quelques petits éléments qui peuvent peut-être vous, euh, vous influencer dans la prise de décision parce que l'idée, quand vous déléguez vos médias sociaux, c'est de le faire l'esprit tranquille et les clients que j'ai rencontrés dernièrement, c'est toutes des personnes qui ne l'ont pas fait avec l'esprit tranquille, qui ont dû euh, débourser énormément de leur poche, qui ont vécu des, des expériences qui étaient difficiles au niveau des deadlines, qui ont eu du contenu qui n'était pas la qualité espérée. Donc bref, il y a plein de petites choses qui peuvent vous éviter de vivre ces situations désagréables là. Puis, le premier red flag dont je vais vous parler, c'est si la personne que vous rencontrez, donc que ce soit une pigiste ou une personne responsable dans une, dans une agence, pardon, dit oui à toutes vos demandes sans jamais vous challenger. Si ça arrive, ça doit vous sonner une cloche. Là, je dis pas que... Cette personne-là doit vous challenger absolument sur tout. Je ne dis pas non plus que votre, euh, votre échange doit avoir euh, un, un ton de confrontation. C'est pas du tout ça, je pense que vous l'aurez compris. Mais ce qui est important, c'est que la personne que vous allez engager, bien, elle a une vision qui est stratégique et qui lui permet de challenger vos idées, que ce soit en manifestant vraiment son désaccord ou tout simplement en posant des questions. C'est pas obligé d'être quelque chose de bien, bien intense. T'sais, moi, par exemple, quand un client me dit Là, je vous donne vraiment une situation hypothétique. Là. Mais si un client me dit qu'il veut qu'on fasse absolument six publications par semaine sur chacune de ses plateformes, puis que c'est sur le contrat, euh, que c'est non négociable ou peu importe comment il apporte le sujet, ben moi, je vais le challenger en lui demandant pourquoi c'est si important pour lui. Parce que chez la mallette, nous, on ne croit pas nécessairement que six publications par semaine peut avoir vraiment, vraiment plus d'impact qu'un 2 ou un trois publications, dépendamment de la stratégie. Donc, moi, je vais vraiment poser des questions. Je vais creuser, creuser, creuser avec cette personne-là. Donc, pour moi, c'est la façon de challenger le client. Puis, comme je vous dis, je l'apporte comme un questionnement pour mieux comprendre sa stratégie, mais ce que ça va faire, c'est aussi de permettre à ce client-là de prendre conscience de certaines choses, puis de vraiment amener la conversation plus en profondeur et non de faire « ok, oui, oui, c'est cette publication, parfait, je, je note ça ». Dans certains cas, c'est correct, là, je veux dire, l'idée, c'est pas de challenger sur absolument tout, puis c'est pas que la personne soit toujours en train de vous poser ce genre de questions-là, mais si vous rencontrez... Une personne qui ne vous pose pas de questions, ayez ça en tête puis essayez de voir euh, si c'est quelque chose qui cloche ou si, au contraire, c'est juste que ça fit vraiment, vraiment bien puis vous avez 100% la même vision. Puis, juste pour vous expliquer un peu ma vision, pourquoi, moi, je pense que c'est important de challenger parce que là, oui, je vous dis, il faut que la personne soit en mesure de vous challenger. Mais la raison pour laquelle je vous dis que c'est important, c'est que une personne qui dit oui à tout, à toute votre demande sans jamais challenger ou questionner quoi que ce soit, c'est quelqu'un qui va exécuter. Une fois que vous allez l'engager, c'est quelqu'un qui va faire littéralement ce que vous lui demandez. Dans le fond, c'est vraiment quelqu'un qui va être dans l'exécution. C'est super correct puis peut-être que c'est ça que vous avez besoin. Mais si vous engagez quelqu'un pour votre présence en ligne, généralement, <rire> ce que vous voulez, c'est pas juste de l'exécution. Vous voulez euh, que cette personne-là où cette agence-là pose chacune de ses actions dans le meilleur intérêt de votre entreprise parce que vous savez que cette personne-là est la mieux placée stratégiquement et créativement pour amener votre business plus loin. Donc, si la personne dit oui à tout, 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 tout tout, ce que vous lui demandez, c'est que son esprit stratégique n'est pas nécessairement super aiguisé, ne prend pas le temps nécessairement de réfléchir à une stratégie, puis va vraiment être dans l'exécution. Comme je vous dis, c'est pas mauvais en soi, puis si je vous dis que c'est un red flag, ça veut pas dire que c'est un big no-no, là, je vous dis juste que c'est à réfléchir. Deuxième point, deuxième red flag, c'est si la personne se vend à vous en appuyant uniquement ou principalement sa valeur sur ses études puis sur les formations qu'elle a suivies, parce que euh, par expérience, les personnes qui appuient leurs valeurs, principalement sur leurs études, c'est qu'elles n'ont pas nécessairement d'expérience. Et là, « don't get me wrong », je suis vraiment d'accord qu'on commence tous à quelque part, mais là où je veux en venir, c'est que dans le domaine des médias sociaux, puis là on parle principalement de ce domaine-là, on a vraiment la possibilité de créer nos propres opportunités, nos propres projets, nos propres expériences avant même d'avoir nos premiers clients, puis dans ce domaine-là aussi, j'ajouterais que les formations sont utiles, mais elles ne vont pas du tout déterminer à quel point la personne va avoir l'esprit créatif puis l'esprit stratégique dont je vous parlais au premier point. Donc, encore une fois, gardez ça en tête tout simplement. Je vous dis pas de ne pas engager quelqu'un qui n'a pas d'expérience, parce que moi-même... Je suis excessivement reconnaissante que mes premiers clients m'aient laissé une chance. Et moi-même, je laisse très souvent la chance à des gens qui débutent dans le domaine. Mais il faut juste garder en tête que ces personnes-là doivent quand même avoir certaines connaissances. Puis, dans le domaine des médias sociaux, les meilleurs, la meilleure façon d'aller chercher les connaissances, c'est pas nécessairement dans des... Euh, des études ou des formations quelconques plus que en mettant la main à la porte Puis quand je vous dis que c'est possible de créer nos propres opportunités puis nos propres expériences avant même d'avoir nos premiers clients, ce que je veux dire, c'est que la personne a peut-être un blog personnel, la personne a peut-être euh, une expérience en MLM, la personne a peut-être une autre petite business, la personne a peut-être déjà travaillé avec des amis ou d'autres euh, clients sans que ce soit son activité principale, elle a peut-être déjà touché à ça. Il y a plein de façons de se créer des opportunités, donc euh, juste peut-être garder ça en tête quand vous allez magasiner cette personne-là, que ce soit une pigiste ou une agence. Évidemment, si c'est une agence, gros gros red flag, parce qu'une agence qui n'a pas d'expérience dans le domaine, bien là à ce moment-là, c'est sûr que c'est problématique. Mais si on y va vraiment avec une pigiste, si je peux vous donner peut-être un petit truc euh, pratico-pratique, c'est que si vous engagez quelqu'un qui débute dans le domaine, puis que cette personne-là, le seul bagage sur lequel elle peut s'appuyer, c'est ses études, ben oui, vous pouvez fuir en courant, mais moi, je ne vous recommande pas nécessairement ça. Je pense que c'est d'essayer de creuser plus loin parce que, par expérience, oui. Euh, ça peut être problématique, mais ça peut aussi être un méga beau cadeau. On peut trouver des très belles perles à travers ça. Donc moi, ce que j'aime faire, c'est leur offrir l'opportunité de démontrer leurs skills en faisant, par exemple, un petit test. Puis c'est ce que vous pouvez faire. Vous pouvez donner une mise en situation, puis demander à la personne de, de vous faire une ou deux publications. et Ça va vous permettre de voir quel genre de contenu est en mesure de vous créer. Puis généralement, c'est un exercice qui ne trompe pas, puis ça permet aux nouveaux gestionnaires de médias sociaux de prouver leur valeur sans uniquement passer par leurs connaissances puis leur bagage académique. Par contre, je tiens à mentionner que ce ne, les, ce ne sont pas tous les pigistes et ce ne sont pas toutes les agences qui vont accepter ce genre de test-là. Par exemple, une agence qui est quand même déjà établie comme La Mallette ou plein, plein, plein d'autres agences. Nous, on n'accepte pas ce genre de, de test-là, mais euh, pour, si vous voyez que c'est ça, c'est quelqu'un qui sort de l'école, quelqu'un qui débute dans le domaine, ben vous pouvez lui proposer, puis à la limite, cette personne-là va refuser ou accepter cette opportunité-là, mais je pense que c'est une belle façon de voir si le fit est bon, surtout quand on n'a rien d'autre qu'un bagage académique sur lequel s'appuyer. Maintenant, le troisième red flag, c'est... Bon, là, c'est un petit peu plus touché, mais c'est si la personne fait des compromis, vraiment là, oh, juste pour vous. Tu sais cette fameuse phrase-là, « Ben, d'habitude, je fais pas ça, mais là, pour toi, je vais le faire. » Puis la raison pour laquelle je dis que c'est quand même touché, c'est que c'est pas systématiquement un red flag, comme un peu tous les points, finalement, là, mais des fois, c'est juste de bonté de coeur, des fois, ça se peut que ce soit vraiment simple et que ça soit correct, mais Gardez en tête que ça peut vous mettre la puce à l'oreille si vous avez un doute sur le fit avec la personne ou avec l'agence. Je vous donne un exemple. Si quelqu'un vous dit « Ah, oh, ben d'habitude, on ne travaille pas avec des clients euh, dans votre niche, mais juste pour vous, on va le faire. » Il y a deux choses. Soit ça peut être juste vraiment une exception, la personne pense vraiment sincèrement qu'elle peut vous aider, qu'elle peut vous apporter quelque chose. Ou... Deuxième euh, deuxième façon de le voir, c'est que la personne des fois peut être un peu désespérée à la recherche de contrat, à la recherche de mandat, donc va accepter ce genre de mandat là. Encore une fois, si quelqu'un fait de, des compromis, ne mettez pas ça automatiquement dans la catégorie des, euh, des big no no parce que moi-même ça m'arrive de dire à des clients ah oui on va le faire euh, normalement c'est pas le genre de truc qu'on fait mais pour vous ça va nous faire plaisir de le faire donc si on vous dit ça ce n'est pas un nom catégorique, mais faites juste poursuivre la discussion puis voir si parmi les red flags que je vous partage aujourd'hui, il y en a d'autres qui sont soulevés. C'est sûr que s'il y a sur les cinq red flags que je vous partage, les cinq qui sont soulevés dans une rencontre, ben là, je pense que c'est le temps de fuir en courant. Mais s'il y a juste celui-là, donc les compromis qui sont faits juste pour vous, ben je ne pense pas que c'est suffisant pour dire que vous n'allez pas travailler avec cette personne ou cette agence-là. Maintenant... Quatrième red flag, c'est si la personne n'est pas en mesure de vous dire de quelle façon elle peut vous aider de façon claire, concise et concrète. Ça peut avoir l'air banal, mais euh, j'ai récemment été en période de recrutement, une période de recrutement qui n'a pas été très longue, je vous raconterai bientôt comment ça s'est passé, mais euh, une période de recrutement où j'ai reçu beaucoup de propositions, j'ai reçu beaucoup de messages, j'ai échangé avec plusieurs personnes et je sais pas, je suis pas capable de mettre un pourcentage, mais un très fort pourcentage de ces personnes-là pouvaient pas m'expliquer concrètement de quelle façon elles pouvaient m'aider. Et ça, pour moi, c'est un gros red flag parce que je me dis si la personne n'est pas capable de m'expliquer son son service, son offre, sa business. Il pas capable qu'est-ce que concrè concrètement je vais retirer de cette collaboration-là. À quel point elle va être capable par la suite de créer du contenu qui va être clair, qui va être concis, qui va être concret, qui va être aligné, qui va être stratégique, etc. Donc, pour moi, ça, c'est quand même un red flag. Donc, quand vous magasinez... Et là, je, je dis magasiner une agence ou un pigiste, je trouve que c'est un peu réducteur comme terme. Ça fait très objectiver, euh, objectiver euh, les agences et les, les pigistes, mais je pense que vous comprenez le, le concept. Donc, quand vous magasinez, posez-les ces questions-là. En tant que client, là, vous avez le droit de poser ces questions-là pour vous assurer que le fit est le meilleur possible et si, personne, si la personne en fait n'est pas en mesure de répondre à cette question-là, de quelle façon elle peut vous aider puis que ça s'étire, elle tourne autour du pot, c'est pas super clair, mais à ce moment-là, je pense que vous pouvez poursuivre peut-être en posant encore plus de questions, en demandant des exemples concrets pour vraiment l'amener le plus loin possible qu'elle peut aller dans cette, dans cette explication-là et voir si ça vous convient ou non. Et finalement... Le dernier red flag, mais non le moindre, vraiment non le moindre, <rire> c'est que la personne est pas particulièrement à l'écoute de vos besoins et veut vous proposer une formule « one size fit all ». My God, J'en aurais quand même long à dire là-dessus, mais je vais faire ça quand même court parce que l'objectif de l'épisode d'aujourd'hui, c'est vraiment que cet épisode-là soit une espèce de, de référence, donc euh, j'ai pour but que ça dure moins de 15 minutes. But que je vais clairement échouer, mais bon, euh, <rire> ce que je veux vous dire dans ce point-là, c'est que les médias sociaux, c'est vraiment beaucoup de cas par cas. C'est de la stratégie personnalisée, c'est de, de la créativité. Donc, tout ce qui est « one size fit all », ben ça se peut comme pas sur les médias sociaux. En fait, je pense pas que ça se peut dans bien des sphères de, de, de notre vie, mais en médias sociaux, principalement, de dire... Euh, ah ben on a une je sais pas, une série de templates qu'on utilise pour tous nos clients. Non ça ne marche pas. Même si on le personnalise, ça ne marche pas. Euh, de dire, euh, on a des, le même forfait pour tout le monde, ça non plus, ça ne fonctionne pas. C'est le même nombre de publications pour tous nos clients. C'est faux. Je comprends que, niveau budget et tout, on peut créer des forfaits qui, euh, qui se ressemblent. Tu sais, chez La Mallette, nous, on crée des forfaits qui sont vraiment personnalisés, mais la majorité des agences qu'on côtoie ont des forfaits déjà prédéterminés, puis les clients naviguent un peu à travers ça. Mais là où je veux en venir, c'est que on ne peut pas vous proposer quelque chose sans avoir creusé, sans avoir fait une analyse un peu de, de ce, que, ce que vous avez à offrir, ce que vous avez comme présence en ligne, c'est quoi vos objectifs et tout. Donc, si jamais on vous propose une formule de ce type-là, posez-vous des questions. Puis, encore une fois, je le répète, mais vous avez le droit de, non seulement vous poser des questions à vous, mais poser des questions à cette personne-là pour aller le plus euh, le plus cru possible, le plus concret possible et être certain que le fit va être bon et que la personne va vraiment pouvoir vous aider et non juste euh, vous, vous vendre du vent puis après ça vous euh, vous retrouvez avec des personnes qui ne respectent pas les délais, qui ont des tarifs qui sont exagérés, soit à la hausse, soit à la baisse. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. La personne, des fois, n'est pas fiable. Je vous parle vraiment des situations que les, mes clients m'ont parlé dernièrement. Donc, plus vous vous assurez que ces « red flags » là euh, ne se retrouvent pas dans votre échange avec la personne, bien, plus vous vous assurez d'avoir un service de qualité qui correspond à vos besoins, puis à, au service que vous méritez finalement, donc, c'est tout pour moi aujourd'hui. <rire> je, je vois que je, je viens de dépasser le cap des 16 minutes pour l'épisode. J'espère que vous allez pouvoir vous référer à cet épisode-là quand vous allez magasiner euh, des services de création de contenu, gestion de médias sociaux et tout. N'hésitez pas aussi à venir euh, discuter avec moi sur les médias sociaux de la mallette. Ça va me faire plaisir de vous guider, de répondre à vos questions. Évidemment, l'épisode d'aujourd'hui a été très rapide. Le but, c'était pas nécessairement d'apporter full de nuances, mais juste de vous lister ces « red flags »-là pour que vous soyez en mesure de les repérer facilement. Mais si vous avez envie de poursuivre la discussion, vous le savez, je suis toujours disponible pour vous et ça me fait excessivement plaisir de poursuivre des discussions qui sont initiées sur le podcast. Je suis tout super, super contente de voir vos messages. Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. J'espère que ce contenu-là va être utile pour vous et je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de podcast.